0: Теория заблуждений Продолжаем прямой эфир. Это программа «Теория заблуждений» с писателем, публицистом и политологом Арменом Гаспаряном. Здравствуйте, Армен Субатович. Приветствую. Напомню, у нас работает трансляция. Послушайте, посмотрите нас можно в Рудьюбе, во Вконтакте. Заходите, смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ждем ваших сообщений также в WhatsApp. По телефону 968-766-3311. И можно писать в Telegram. Бот радио «Спутник». И напомню, телефон прямого эфира 9510566. Армен Сумбатович, одно из значимых событий сегодня ⁇ это встреча главы Мид России Сергея Лаврова. И э, с его турецким коллегами. в Чебушаглу в Анкаре глава Мид Турции сделал достаточно любопытное заявление. Он говорит, что совершенно законно в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок добиваться устранения препятствий для российского экспорта продовольствия. Ну, конечно, это было бы справедливо, но кто именно также считает в Соединенных Штатах и Евросоюзе, учитывая тот настрой по отношению к России, вряд ли многие согласятся с Анкаровым в
1: этом заявлении. Думаю, что в ближайшие 4-5 недель никто не согласится. Еще ситуацию будут пытаться докручивать каким-то образом. Наверное, с конца июля могут начаться некие подвижки. По мере того, как стихийно будет приближаться сентябрь, по мере того, как будет разрастаться общий кризис, а он не только там энергетический или продовольственный, а он вообще финансовый в том числе. Вот тогда могут возникнуть определенного рода предпосылки для пересмотра. А что-то могут пересмотреть и нас с вами даже в известность вообще не поставить. Ну, Например, Европейский Союз обложил санкциями использование русскими европейских облакохранилищ. А потом, не говоря никому ни слова, просто этот пункт из санкционного списка был изъят почему-то. Не знаю уж по какой причине. Да, американцы примерно сделали то же самое с э, удобрениями. Так что здесь, что называется, дорожка-то уже э, проложена. И весь вопрос, как быстро э, все, все понесутся по ней. А Проблема-то в другом, э, что уже, в общем, поздно. Слишком много времени прошло, и предотвратить финансовый и продовольственный кризис будет невозможно. Да, можно будет каким-то образом какие-то углы сгладить, но концептуально ты с этим ничего не сделаешь. Потому что если Европа до сих пор все орет по поводу Украины, при этом тоже дело это достаточно хитро, то это означает, что просто прозрения на данную конкретную минуту нет. И еще один момент, связанный с этим пресловутым зерном. Украина категорически не хочет, да, чтобы подобного рода схемы были. Это тоже легко объясняется, потому что Украина руками офиса президента Зеленского сама заинтересована в том, чтобы продавать свое зерно. Здесь же чистый бизнес, здесь нет идеологии никакой по, по сути дела. Здесь просто хочется э, успеть напоследок, напосошок э, урвать последнее, что может быть. Ну, там, где, извините, танцуют громадяне, там на том танцполе больше никому не рады. Поэтому здесь все предельно понятно. И, кстати, ровно по этой причине они сегодня и бузили у себя в медиапространстве, что как это так? Надо сначала их спрашивать. Правда, я не понимаю, как можно их спрашивать, вернее, с чем. Да, потому что известно же, сколько... Зерна эти самые люди взяли и уничтожили, которое было в ангарах Мариупольского порта. Я не понимаю, что они еще хотят продавать. То, что можно, они уже, насколько я понимаю, пропарили. Если имеется в виду, что в любом случае им кто-то должен денег, но ну, это странная точка зрения, правда. Особенно в нынешних политических реалиях.
0: Армен Субатович, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Ал ⁇ здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лев, я из Москвы. Я хотел бы выяснить мнение Армена вот по какому вопросу. Недавно случился инцидент с нашим министром, как мы знаем. Я считаю, что унизили не министра, а вообще всю страну и всех граждан. Как он считает в этой ситуации? Целесообразно с этими мелкими государствами э, демонстративно прерывать дипломатические отношения. Я понимаю, что он неофициальное не, не лицо, но его мнение мне интересно, так как я давно его знаю, читаю. Вот мог бы он по этому поводу что-нибудь сказать? Да,
1: спасибо вам за звонок. Спасибо. Я так понимаю, что это речь идет про инцидент с поездкой к брачам да, Сергея Викторовича Лаврова. С несостоявшейся поездкой в Сербию, да. я так полагаю. Но я не могу сказать, что меня это удивило. Но те страны, которые запрещали на полет самолета... Они давным-давно находятся в орбите Североатлантического Альянса и в орбите Европейского Союза. Это такая э, демонстративная позиция. Я считаю, что было бы неплохо также демонстративно отсюда выслать послов, чтобы просто понимали э, суть явления. Я не знаю, какое будет э, принято решение, но мне кажется, что просто этот объем хамства от стран Европы уже превышает все допустимые объемы. Мне представляет, что нужно начать отвечать максимально жестко. Глядишь, через 2-3 раза уже особого желания заниматься этим у некоторых не возникнет. А пока они в определенном смысле пользуются нашей терпеливостью. Не знаю, может быть это хорошо и правильно, но мне кажется, что в нынешних политических условиях стоит несколько раз поступить достаточно жестко. В назидании другим, назовем это так. Но не исключено, что в ближайшее время как раз-таки ответные
0: меры и э, поступят. Э, к встрече в Анкорее вернемся. Лавров призвал Украину разрешить иностранным судам выйти в Черное море. Там ситуация такая складывается, что... С одной стороны, Киев говорит, что Россия блокирует порты, а, собственно говоря, Москва, и в том числе, опять же, вот Лавров, очередной раз подчеркнул, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, готова предоставить гарантии безопасности для судов с продовольствием. И все, в общем-то, делает возможность для того, чтобы э, эти суда могли войти в Черное море. Здесь э, как можно, э, скажем так... Э, Оцените действия Киева, потому что понятное дело, что они говорят одно, делают другое. А если говорить о том, что насколько эта ситуация может долго, долго длиться?
1: Ну, там проблема еще, извините, в минировании, если мы про Одессу говорим. Да? Эти э -э малоприятные люди минировали в свойственной себе манере, как картошку сеяли, и насколько вообще пишут даже некоторые украинские источники, нету точной карты минирования. То есть вот в данный конкретный момент сделать это несколько проблемно. Поэтому здесь все вопросы надо сначала адресовать невменяемым украинским властям. Вы поймите, им же не гарантии нужны. Да? Гарантии им там могут кто угодно дать и какие угодно. Их интересует другое чтобы все вокруг вот, э, крутилось исключительно заради Киева. Такого не будет больше. Все. Этот поезд ушел. Э, больше того, каждый, э, по сути, день э, приносит э, все больше и больше э, огорчения хуторским властям. Вот, например, они уже сколько дней э, подряд бузят по поводу того, что Греция... Не поставляет им обещанного вооружения А почему греки не поставляют? Потому что там схема такая Германия поставляет Греции Новое вооружение А греки отправляют на Украину Вооружение древнее Что там, советских времен Германия эти все поставки Замедлила до невозможности Поэтому и греки Не собираются ничего давать Что же, они совсем на бабах Должны остаться ради Украины да нет, конечно. Это, это вообще такая будет теперь э, позиция. Э, дело в том, что во многом устали, в том числе в Европе, от бесконечных капризов, э, бесконечной э, протянутой руки э, и бесконечного потока сознания. Потому что ничего другого нет, в принципе. Потому что вот смотрят европейцы... Да, вот им же тоже готовят эти сводки по Украине. Вот что они видят. Да, бесконечные победные реляции. А потом они видят реальное положение дел. Ну и чего, и кто будет э, вкладываться в такую конструкцию? Таких чудаков э, много не будет, что называется. Но это же объяснить э, странноватым этим персонажам абсолютно невозможно. Они не желают э, никого слушать. Это во многом беда Украины.
0: С вами, Армен Сымбатович, Я согласен абсолютно и солидарен по поводу европейцев. Владимир Мащенко написал комментарий во ВКонтакте. «Поезд ушел, пусть господару софобствующие иностранцы пеняют на себя. Они для нас пустышки, пусть варятся в собственном соку». Я сейчас предлагаю буквально на легкую паузу прерваться и продолжим после. Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «Космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике». А еще расскажу нашим слушателям и зрителям, что у «Радио Спутник» теперь есть свое мобильное приложение. Будем рады, когда вы его скачаете, начнете им пользоваться. Теперь можно слушать не только прямой эфир, но и те программы, которые хочется переслушать. Или, допустим, вы не попали на прямой эфир, можно будет послушать ее в записи. Армен Сумбатович, вот мало того, что киевский режим порты заблокировал, так еще и врет насчет количества зерна, которые у него, как они говорят, сохранились, которые бы хотели вывести спасая мир от продовольственного кризиса. Об этом говорил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как эту позицию Киева можно было бы растолковать? потому что ну, вы чуть-чуть выше э, затронули эту тему по поводу зерна, потому что им хочется по, по, по максимуму как можно больше урвать напоследок. Но тем не менее, что здесь можно еще добавить?
1: Ну, во-первых, давайте вспомним, что Украина – это 5% мирового рынка зерна. 5, а не 90, как хотелось бы киевским властям. Второе. Все, что можно, уже они продали. Из тех запасов, которые были. Почему я говорю, что все, что можно? Потому что там есть часть запасов зерна, которые нельзя продать. Ну, просто срок вышел, да, может быть, это просто не все понимают, но у зерна тоже есть срок.
0: Как срок хранения
1: вы имеете в виду, да? Да, срок хранения, как это неудивительно, может быть, для кого-то а, прозвучит. А, кроме того, надо понимать, что вот они там очистили эти ангары, да, чтобы урвать напоследок. А если не урожай случится, вот тогда что делать? Это вопрос не праздный, потому что в соседней Молдове, а Молдова, как мы знаем, граничит с Украиной, прогнозируется не урожай. Тогда что? Тогда голодомор. Но в отличие от вымышленной концепции 30-х годов, это там история конквеста да, с его этими Харвестов Сару. Здесь-то точно совершенно политическое решение. Известно, кто давал санкции на, на вывоз зерна. Вот об этом бы киевским властям стоило бы подумать, но им же неинтересно все.
0: Да, Вообще. Их, их это нисколько не забавляет и не трогает. И вот тем временем на фоне всех вот этих громких заявлений об украинском зерне в Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя. Были отправлены 11 вагонов с элеватора Мелитополя. Здесь, собственно говоря, о чем можно говорить? О том, что, в принципе, если бы э, была такая возможность, если бы хотели европейцы, американцы и так далее, и украинцы, в том числе, э, экспортировать украинское зерно, то можно было бы совершенно спокойно наладить вот этот маршрут из Мелитополя э, в Севастополь и дальше уже по желанию там куда хотите туда отправляете. То есть Россия... Нет, нет Олег, это
1: невозможно. А как вы все представляете? Вот конкретно из Мелитополя. Вы как все представляете? Мелитополь это без пяти минут часть Российской Федерации. Они там референдум собираются проводить. Ну это
0: понятно, но, ну, по крайней и, мере, сейчас.
1: Это часть Российской Федерации. Вы предлагаете что? Хутору вместе с Вашингтоном наладить э, маршрут внутри российский? Ну это богатая такая история. Честно говоря, я, я еще подобного рода предложений вот не слышал. Если бы вот вы предлагали там, я не знаю, извиниться куда-нибудь, да, там, или, э, я не знаю, из ивано Франковска условно, тогда да. Тогда это межгосударственная история. А, а тут она без пяти минут э, целиком и полностью внутри российская.
0: Но юридически ты еще <с Мелитополь, <с это <с Украина.
1: Что еще Украина?
0: Юридически Мелитополь, это же еще Украина.
1: Юридически у Зеленского и Крым еще Украина. И Донбасс у него еще Украина. Это, это исключительно сложности Зеленского. Насколько я знаю вот из разговоров с, с людьми, Мелитополь готовится к референдуму, в том числе, по присоединению к Российской Федерации. А что там считает Зеленский, Ермак, э, я не знаю, Арахами, э, Подоляк, Арестович? Это исключительно их сложности. Это ровно такая же история, как с Донбассом. Да? У вас был шанс, идите к людям и с людьми разговаривайте. Находите какой-то общий язык, остановите войну э и достигайте каких-то соглашений. Вместо этого 8 лет людей убивали. А теперь люди не хотят, чтобы их убивали. Я их понимаю прекрасно. Потому что находиться вот в этом состоянии без мозгости и, и, и бесконечных провокаций... Э вам же, наверное, рассказывали э, то, что осталось за скобками вот этой бучи, так называемой. Или нет, еще не рассказывали, судя по всему. Но ну, давайте я вам расскажу. Расскажите. Хуторские власти предложили Москве в обмен на, на остановку денацификации что они перестанут э, заниматься э, пиар-компанией Бучи, Нормально? Вот люди на это смотрят и думают, а зачем нужна такая власть? То есть они у, поубивали людей и торгуют э, мертвыми, по сути дела. Вот э, люди в, в том же Мелитополе на это посмотрели, сказали, все, большое вам всем спасибо, до свидания. В чем они об этом открыто сообщают, это не является а гипертайной. Об этом знают все, кто занимается э, Украиной. Откровенно предлагали, а что такого-то? Такая вот публика, а вы говорите про зерно, они людьми мертвыми торгуют.
0: Еще одна проблема, которая сегодня э, было заявлено. Э... Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека России, рассказала о моряках, которые удерживаются в Украину. Там ситуация сугубляется тем, что самих моряков 77 человек, они находятся на судах, но эти суда выставлены на торги, и команды должны будут покинуть э, суда после их продажи новому собственнику, но украинц, украинские власти их не упускают с этих судов. И вот ситуация тоже достаточно такая сложная. Там, собственно говоря, Татьяна Москалькова говорила, что подключены спецслужбы России, там по возможности решается каким-то образом вопрос, но тем не менее, что здесь, какие могут быть варианты?
1: Ну, при нынешней власти вариантов нет, потому что это европейская Сомали. Вы с этим ничего не поделаете. Угил такой. До тех пор, пока будет вот эта вот власть, э, все это будет э, продолжаться в полном объеме. Закончится все, когда власть отпадет э, в силу, я не знаю там каких причин внутренних политических катаклизмов, окончание процедуры денацификации – это не столь важно. Здесь все идет от власти. Власть показывает. Ежедневно свое категорическое нежелание в принципе вести себя согласно общепринятым нормам международного права Пусть даже это право растоптано и изничтожено за последние три месяца Какие-то осколки, наверное, все-таки остаются Но это не история про Украину знаете, а вот суды, которые там они проводят, это что соответствуют чему-то нравственному? Ну вот там история, например, с Медведчуком. Она вот как она лежит в русле
0: права. Совершенно не в русле. Дело в том, что европейские, ну, вообще, в принципе, западные, западные сообщества вообще об этом предпочитают умолчать Я так думаю, что об этих моряках тоже они предпочтут умолчать, и судьба этих моряков, скорее всего, незавидная.
1: Да, о них вообще никто не говорит. Что значит умолчат? Ну, в каком, извините, на каком телеканале, европейском или, там, я не знаю, американском, есть сюжет по этому поводу. Это нормальная практика абсолютно. Любое преступление, совершенное украинской властью, будет замалчиваться и будет игнорироваться. Причина чрезвычайно простая. Нынешняя Украина – это такая белоснежная овечка, которую надо кормить, чмокать за ушком, почесывать хвостик. Но только, -только ни единого критического замечания нельзя допускать. Если там Украина совершает преступление, ну и чего? Сколько она их совершила, извините, с 2014 года? Там со счета можно вот. сбиться. Ну вот мы с вами сегодня начали про зерно. Вот скажите мне, уничтожение, сколько они там, 57 тонн уничтожили зерна? Это преступление или нет против народа? Конечно, преступление. Ну, это кто-то расследует? Об этом есть хоть один сюжет? Вот э, об этом рассказали журналисты РТ. «Спутника» и э, «Россия-24», ну, соответственно, ВГТРК, да. Кто еще об этом, ну, то есть, там российские СМИ, понятно, да, об этом рассказывали. Где еще в мире об этом был разговор? В условиях, когда, повторяю, да, близится э, продовольственный кризис. Да ни единого комментария по этому поводу нету. Вам же баррель сказал, Олег. Напрасны попытки России избавить себя от ответственности за голод. Виноваты mm -hmm. русский. Вам Барель уже все сказал на прошлой неделе.
0: Да и на прошлой, и на позапрошлой, и не только Барель, собственно говоря. У нас еще остается время а, до новостей. Еще одной темы коснуться. Татьяна Москалькова предложила подумать о дополнительных соцгарантиях для журналистов и волонтеров в зоне специальной военной операции. У вас есть какие-нибудь соображения, какими могут быть эти социальные гарантии и в чем они могли бы быть выражены?
1: Ох, это хороший вопрос. Мне кажется, что Просто в таком объеме это никогда не существовало, как э, вот за последние месяцы. И мы столкнулись с принципиально новыми условиями. Их надо, конечно, законодательно э, продумывать, чтобы в том числе, знаете, там э, никого не обделить. Потому что там ведь э, есть журналисты, есть волонтеры, а еще есть, извините, куча блогеров. Да, которые тоже работают с, с информационной точки зрения, но у нас блогеры блогер от не профессия. а у нас нет закона о блогерах. Там частично кто-то отнесен к СМИ, там, исходя из, по-моему, масштаба аудитории, а частично нет. Нет, неправильно. Поэтому здесь, наверное, надо будет дополнительно как-то прописывать это в законе. Сейчас может быть и торопиться Но и бессмысленно Потому что весенняя сессия парламента Скоро закончится Вы просто физически это сделать не успеете А вот э, на осенней сессии Да, наверное, этот вопрос э, Стоило бы заострить И вообще прописать э, Дополнение к э, понятию волонтера Потому что у нас многие очень э, Думают, что волонтер Это, знаете, там, Тимур и его команда Которые там старикам лекарства принесут, там скворечник какой-нибудь прибьют к дереву и так далее. Да, то, что вот куча волонтеров сейчас вот работает э, в зоне боевых действий, то, что эти волонтеры привозят продовольствие, медикаменты и так далее, и так далее, многие просто не в курсе. Как раз будет время об этом
0: подумать до начала новой сессии. Армен Субатович, прервемся на новости и продолжим. «Теория заблуждений».